0: con todos estimados amigos a quienes estén escuchando esta nueva grabación podcast sesión como ustedes quieran llamarlo a quienes estén conectados a través de las redes sociales a quienes nos estén escuchando desde la comodidad de su sillón desde lo incómodo de, de del asiento de un auto de un bus pero finalmente a todos aquellos que que consideren que aquí pueden encontrar información productiva. Y mi deber es ese, trasladarles a ustedes, a ustedes amigos interesados en la información académica, aquello que sea absolutamente productivo. Así que miren, bienvenidos todos, pónganse cómodos en la medida de lo posible, que les quiero hablar hoy día de un tema que me tiene absolutamente sorprendido, demasiado sorprendido. Y es una noticia que no estoy seguro dónde empezó, ¿ya? Les voy a ser bien sincero, pero se generó un escándalo y si ustedes no lo sabían, hoy se van a sorprender de lo, de, de lo que puede pasar... Cuando funcionarios no cumplen con su labor, ¿sí? Es un escándalo lo que yo les voy a contar y que está relacionado al levantamiento del secreto de las comunicaciones. A ver, para hacerla cortita, les voy a contar la historia primero, ¿sí? Vamos a ir por partes, porque yo quiero contarles la historia, el hecho, el escándalo, la comidilla, lo que ha pasado... Y claro, como corresponde a nosotros, más que chisme, necesitamos un análisis académico. Entonces, les voy a contar la historia que nos lleva al análisis académico del de título 3 de nuestro Código Procesal Penal, que es el título de Búsqueda de Pruebas y Restricción de Derechos, que es algo en lo que me he intentado meter muchísimo en los últimos meses. Como es la vida de Sabia, que un día me metí al análisis de este título... Y luego me llegó un caso para defender y, y utilicé justamente este título. Luego me llegaron unas clases en las que también pude exponerse para el tema. Y luego viene una noticia en la que me permite este, entender un poquito más cuál era el problema. ¿Ya? Así que, a ver, les voy a contar qué ha pasado. El hecho, el chisme, ¿sí? La carnecita. Y no voy a dar nombres para evitar este... Algún calificativo o, o se vaya a pensar que esto lo hago como una manera de crítica personal. Y esto es una crítica estrictamente académica. Sin dar nombres, les voy a decir lo que ha pasado. Un fiscal supremo. Ojo a, un fiscal supremo, no un fiscal provincial, un fiscal superior, eh, un fiscal supremo. ¿Y por qué vale la importancia de esta diferencia del rango? Porque se entiende que a mayor rango, adjunto, provincial, superior, adjunto supremo y fiscal supremo, implican una evolución en el conocimiento primero. Y ese conocimiento tiene que ir de la mano con la ética, ¿no? Y, y, y la posibilidad de administrar justicia en el caso de los miembros del Poder Judicial y en el caso de los miembros de la Fiscalía, de requerir la justicia con respeto a la legalidad, ¿no? En estándares mucho más altos, ¿sí? Yo siempre he pensado que el sistema es como, es como, una, como una boca, y, como un triángulo, ¿sí? Como un embudo, ¿sí? Como una boca de embudo, que tiene un espacio ancho para recibir cualquier tipo de información en nuestra primera línea que por ejemplo es la Policía Nacional, y recibe todas las informaciones, todas las quejas, todos los escándalos, pero luego se va cortando, luego, luego ese embudo se va haciendo más pequeño, y no todos los casos van llegando hasta la instancia más final, que es la instancia, se supone, eh, mucho más académica, mucho más este, sofisticada, ¿no? Que sería, empezamos en nuestro primer nivel con la, con la Policía Nacional y terminamos pues con un juez supremo, ¿no? Entonces, o sea, esta diferencia vale muchísimo. Un fiscal supremo, y me parece que titular todavía, un día decide solicitarle a un juez, por, por el mismo rango, decide solicitarle el levantamiento del secreto de las comunicaciones de aproximadamente 20 o 30 personas, deben haber sido. 20 o 30 personas. El juez supremo de la investigación preparatoria, ante quien se presentó el pedido, lo autoriza. ¿Ya? Y le dice: Sí, te autorizo, fiscal, el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones. En honor a la verdad, lo que se había pedido era el registro de las comunicaciones. Amigo, amiga o a tú que nos estás este, escuchando. Cuando tú hablas por teléfono, eh, existen dos posibilidades. Cuando se genera una investigación, ¿no? o que alguien te esté escuchando en vivo y en directo, y sepa y esté eh, no solamente grabando, sino tam también registrando, en papel, lo que tú estás hablando, eso es lo que se conoce como las escuchas telefónicas, o ya si lo quieren poner más clásico, el chuponeo, o sea, te, te escuchan en ese momento lo que tú estás diciendo, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que sin necesidad de escucharte en vivo y en directo, el fiscal puede saber con quién te has comunicado. ¿eh? Ojo, ese es un tema, en estos tiempos sobre todo, que no hay ciudadano peruano que no tenga un celular a la mano, fundamental. ¿eh? ¿Por qué? En esa primera opción del chuponeo, te escuchan en tiempo real. Y la segunda opción de con quién te has comunicado, qué llamadas entraron a tu celular, qué llamadas salieron, eh, por cuánto tiempo hablaste. Pero además, ¿desde dónde hablaste? Porque tu celular no se conecta a las nubes, ¿no? Se conecta a antenas. Y cuando, cuando un fiscal obtiene el registro de tus comunicaciones, eh, sabe qué número te llamó, a qué número tú llamaste, por cuánto tiempo hablaste y de a qué antena te comunicaste. No saben qué es lo que dijiste pero sí saben que con alguien hablaste. Y eso es mucho peor, ¿eh? porque en un país como el nuestro eh, se puede especular muchísimo si es que tienes simplemente el registro, ¿no? Ah, no, ahí hablaron de la coime, entonces es mucho más complicado. Entonces, mire, tienes esas dos posibilidades. El, el hecho de que un fiscal solicite las escuchas en tiempo real, el chuponeo legal. Y el otro es que solicite al juez de la investigación el registro de las comunicaciones. Son dos cosas diferentes. En, en la historia que les estoy contando, real por cierto, un fiscal supremo le pide al juez supremo de investigación preparatoria que le autorice el levantamiento del registro de las comunicaciones de unos 20, 30 números. 30 números me parece que han sido exactamente, ¿Ya? Y el juez autoriza el levantamiento y con esa resolución judicial de, de, del juez, valga la redundancia, claro, el fiscal eh, ya le puede pedir a las empresas operadoras Claro, Movistar, Vitel, Entel, todas las que tengamos en el Perú, mándame el registro de estas personas, ¿no? Si tú tienes un número registrado de esta persona, mándame su registro. Quiero saber con quién se comunicó, por cuánto tiempo se comunicó y de dónde salió la llamada. No, eso no era un pedido de escucha en tiempo real. Era un pedido de registro. El juez lo autoriza, se lo da, el fiscal obtiene la información, tiene los registros. De seguro que lo ha revisado. Obviamente me parece que lo ha tenido que revisar. Porque claro, tú no tienes, tú no obtienes la información y lo tiras pues abajo de tu mesa, ¿no? Alguien lo ha tenido que ver. Y, y hay por ahí un par de noticias adicionales que han establecido que sí, efectivamente, han utilizado esa información. Ríanse, ¿eh? ríanse de esto. Han pasado dos años, dos años, y el fiscal supremo regresa donde el juez de la investigación preparatoria y le dice, señor juez, eh, ¿Se acuerda que usted me autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de estos 30 números? Sí, claro, yo te autoricé. Eh, ya, discúlpeme, fue un error, se lo devuelvo. ¿Cómo, ¿Cómo que fue un error? Sí, no, sino que me equivoqué ahí tipeando y, y este, eran otras personas. Pero acá se lo devuelvo, tranquilo. Y el juez dice, ah, bueno, tráemelo pues. Y se considera un error y listo, se acabó el problema. Ese es el chisme, ¿sí? Ese es el chisme, ese es el escándalo. ¿Por qué es tan, tan escándalo? O sea, ¿por, ¿por qué se genera tanto problema a partir de esto? Porque en la lista de los 30 números que el fiscal le había pedido al juez el levantamiento, se encontraban los nombres de algunos jueces supremos que hoy trabajan en la Corte Suprema, o sea, ni siquiera este, de jueces supremos que ya no están anteriores o, o cuestionados, no, 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 que trabajan ahorita. Y por si eso no fuera poco también en la lista de los 30 números estaba el número celular de un miembro de la policía de la Diviac me parece que trabajaba con ese fiscal. Entonces, cualquiera podría suponer que el fiscal quería saber con quién se comunicaba su propia gente. O sea, no confía pero ni en su sombra. Y más escandaloso aún es que este trámite que yo les acabo de contar es secreto. O sea, no toman conocimiento de esto eh, las personas intervenidas. Sino que esto, no sé cómo, de alguna manera se filtró, se conoció. Y ahí se generó el escándalo. Y cuando les fueron a preguntar a los titulares de esos números, les preguntaron, oye, ¿y usted sabía que habían solicitado el levantamiento? Yo ni he enterado y sabía que lo habían devuelto menos aún ahí viene el problema no por qué viene el problema porque si eso le hacen a jueces supremos imagínense a mortales como usted y como yo espero que ningún juez supremo me esté escuchando no pero imagínense que, que, que eso nos han que se lo hacen a ellos y por supuesto no los pueden hacer a nosotros entonces Acá viene el análisis jurídico. Si ustedes tienen su código a la mano, y si no yo lo voy a leer tranquilos, váyanse directamente al artículo 230 de nuestro Código Procesal Penal. El artículo 230 de nuestro Código Procesal Penal del 2004, que en realidad entró en vigencia en el 2006, regula lo que yo les acabo de comentar, Dentro del título tercero, búsqueda de las pruebas y restricción de derechos, porque a veces para buscar pruebas hay que restringir derechos, en el 230, la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones. ¿Sí? Eh, y el 230, inciso 1, regula específicamente tres requisitos. O sea... El trámite ha sido correcto. ¿eh? Un fiscal, sea quien sea, supremo o no, puede solicitarle al juez de la investigación preparatoria, en base al artículo 230, inciso 1 de nuestro Código Procesal Penal, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ya sea, recuerden ustedes, para escuchar en tiempo real, quiero saber ahorita qué está diciendo, o para obtener el registro de sus comunicaciones, que sin saber qué es lo que ha hablado, por lo menos sabemos con quién ha hablado, por cuánto tiempo ha hablado, y de dónde se ha comunicado, por lo menos geográficamente, a qué antena se conectó su celular para hacer esa llamada, ¿no? ¿Pero qué dice el 230? Fíjense. El 230 dice, en resumen, ¿eh? que son tres los requisitos, para que un fiscal pueda solicitar ese, ese levantamiento del secreto de las comunicaciones. Tres requisitos. El primero es la suficiencia probatoria, porque tú no te vas a poner a escuchar las conversaciones de la gente si no tienes nada en contra de ellos, ¿no? Es, es absolutamente inconcebible. Esa suficiencia probatoria, que ustedes ya la han visto en otras medidas, como la prisión preventiva, por ejemplo, es, está representada por cuando existan suficientes elementos de convicción. No se me pongan ahorita eh, quisquillosos con cuál es el estándar o, o si es el mismo, eh, la misma suficiencia y el control de acusación, etc. Tienen que existir suficientes elementos de convicción, que es el mensaje que yo quiero dejarles. Otro día conversaremos del nivel de sospecha específico que se requiere para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero ahora quiero que ustedes sepan que el primer requisito para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones es que tengas algo, suficiencia probatoria es lo que se conoce como tal. Es decir, que existan suficientes elementos de convicción. Tienes que tener algo en contra de la persona para que puedas escucharla. Segundo, lo que, lo que diferencia un poco de los delitos graves y no graves, más o menos, que es la prognosis de la pena, más o menos como la prisión preventiva, también necesitas... Que el delito que estás investigando sea superior, a tenga en su extremo, o esté sancionado con una pena superior a los cuatro años. Se debe entender, me parece, que también se trata de la pena concreta. ¿no? Pero tercero, y me parece el requisito más importante, porque lo primero y lo segundo finalmente se alcanza muy sencillo, que la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones. Y obviamente respecto de eso no es que tengamos abundante doctrina o abundante jurisprudencia, ¿no? Tercer requisito, repito, que la intervención, es decir, que esa escucha en tiempo real o el levantamiento del registro, sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones. Te has estancado, ya no sabes qué hacer, y con este dato puedes continuar. Me parece que es la forma de interpretarlo. Ese es, esos son... Eh, los requisitos para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y claro, yo solamente les estoy poniendo dos supuestos porque son los que más se adecúan al, a la noticia que les acabo de contar. Pero ojo, esto también es posible respecto de las telecomunicaciones. Si, si tú te reúnes en Zoom con tus amigos, si tú te reúnes en el Google Meet con tus amigos, eh, que, y ahora que hay más todavía... Esas conversaciones también pueden ser intervenidas. ¿Sí? O sea. Es más, y no estoy seguro, pero me parece que a la fecha las propias llamadas de WhatsApp también pueden ser intervenidas. ¿no? Pero bueno, como diría el Tribunal Constitucional cuando desarrolló la teoría del riesgo, finalmente, ¿para qué, para qué te pones pues, a conversar y luego quieres reclamar que alguien haya.? que alguien haya intervenido, es una, una, una narración absolutamente directiva Pero bueno, los requisitos, ¿sí? Y en el trámite específico, este trámite es reservado. Es decir, solamente se requiere la presentación de parte de la Fiscalía de un requerimiento, de un pedido de levantamiento secreto, el análisis del juez sin audiencia, porque tiene sentido, ¿no? Si tú corres traslado, ¿para qué, qué sentido tiene que el juez autorice las escuchas si ya le avisaste que lo vas a escuchar, obviamente, ¿no? O incluso el propio levantamiento porque finalmente este deja de hablar por teléfono. ¿no? Eso no lo voy a discutir ahorita. Pero el trámite es ese. El fiscal requiere y el juez en la soledad de su despacho resuelve. Ese, ese es el camino. El juez, una vez que resuelve, emite su resolución judicial autoritativa. El fiscal, con esa resolución judicial autoritativa, puede recabar la información de las diferentes operadoras. Si en el caso del levantamiento del registro o en el caso de las escuchas, eh, la Policía Nacional, en coordinación con esas operadoras, hacen las intervenciones y te escuchan absolutamente todo. En el trámite hay algunos eh, criterios también que deben respetarse, ¿no? Pero lo que me interesa contarles ahora es que esta situación, este levantamiento del secreto, en cualquiera de las modalidades de las que les acabo de comentar, no son informadas al investigado o al intervenido hasta que se acaba. O sea, una vez que se ejecuta la medida, una vez que dejaron de escucharte, o una vez que ya tienen el registro completo de tus comunicaciones, recién te avisan. Y te dicen, por si acaso te hemos estado escuchando, ¿ah? ¿eh? O por si acaso hemos este, levantado tu secreto de las comunicaciones en registro. Y tú dices, oye, ¿pero por qué? Y en ese momento te dicen, aquí está la resolución judicial que la autorizó en su momento. Te tienen que comunicar la ejecución de la medida. Y a partir de ese momento se te genera a ti eh, dos posibilidades. O regresar donde el mismo juez de la investigación preparatoria para decirle, juez, reexamine su decisión. O interponer un recurso de apelación para que el superior pueda revisar si es que la autorización estuvo bien dada o no. Jefferson, ¿pero qué sentido tiene si ya me escucharon? No, pues, es que si tú ganas el reexamen, toda la información es excluida. Si tú ganas la apelación, toda la información es excluida. O sea, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. O toda la información y sus derivados y lo que haya derivado de ella absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si en ese trámite que yo les he contado ahorita, un fiscal requiere, un juez autoriza y luego el fiscal dice, antes de terminar la ejecución de la medida... Y no, no le han avisado al intervenido y antes de que él se entere, se lo devuelve al juez y le dice, juez, por si acaso me equivoqué. Y el juez dice, ah, bueno, si te equivocaste, pues tráelo para acá. Quiere decir que los ciudadanos nunca nos vamos a enterar si es que nos intervinieron o no nos intervinieron. Y obviamente ese es un gravísimo problema porque sería una forma legal de chuponear gente. Ustedes siempre habrán escuchado a alguien, a algún abogado decir, oye, cuidado, está chuponeado, ¿no? Y claro, hay empresas ilegales que hacen esto, pero resulta que ahora también puede ser legal. ¿Y quién ha implementado ese método? Un fiscal supremo y un juez supremo. Después de que explota esta noticia, el juez supremo terminó diciendo que, final, oh, bueno, perdón, el fiscal supremo terminó diciendo que nosotros simplemente pedimos, es el juez el que decide, ¿no? Y nosotros nos podemos equivocar, pero el juez analiza. Y el juez, claro, dice, oye, o sea, este desgraciado me pide algo, yo se lo autorizo. Así de fácil, ni siquiera lo he revisado, entiendo qué es lo que ha tenido que pasar, porque cómo no te vas a dar cuenta que hay un error en el tipeo, ¿no? Y simplemente autorizas, porque ya ustedes saben que hay requisitos específicos que uno tiene que verificar. Y claro, entre ellos se genera una pelea en la que, ah no, yo pido. Oye, pero yo resuelvo conforme tú me has pedido, ¿no? Y ese es el problema actual que no solamente se genera en este caso, sino me parece en todo el país, que los juzgados de investigación preparatoria tienen que cumplir una finalidad de filtro, de garantía, de respeto. Y eso creo que no está pasando Y eso se ha podido visualizar con, con, con el caso que yo les estoy contando ahorita Que es de la vida real Y para agravar la situación Antes de ayer creo Sí, antes de ayer ha sido máximo La sala plena De la Corte Suprema Ha emitido un comunicado Y ha dicho Es inaceptable que eh, derechos fundamentales se violen de esta manera, haciendo referencia al hecho que yo les acabo de contar. Y además, eh, quienes están escuchando este podcast, esta grabación, eh, son personas que de seguro eh, están en contacto conmigo también a través de otras redes sociales, y a través de otras redes sociales yo he compartido las noticias, los videos, los reportajes, porque incluso un periodista le hizo una entrevista a la Fiscalía de la Nación preguntándole qué iba a hacer con una situación como esta. Y ese es el problema. Me parece derivado de dos cosas. Con esto termino. Primero, que los jueces de investigación preparatoria, si esto pasa a nivel supremo, no quiero imaginarme qué puede pasar más abajo, no estén realizando su función de garantes. Por eso se les llamaba supuestamente jueces de garantía. Y el segundo problema es que este título tercero, búsqueda de pruebas y restricción de derechos, necesita de un mejor desarrollo. Y para eso estamos nosotros, todos, absolutamente todos. Si ustedes están escuchando esto y les interesa el problema, ¿cuántas personas me han escrito diciéndome, Jefferson, por favor, dame un tema de tesis? Toma tu tema de tesis. Un montón de personas siempre me escriben y me dicen... No sé qué hacer, estoy acá y no tengo tema. Toma, acá está tu tema, ¿sí? Este es un tema, hay que desarrollarlo entre todos, hay que hacer del derecho una de nuestras herramientas para poder vivir todos en armonía y en paz. Así que, amigos, eso era lo que les quería contar hoy día. Voy a intentar conversar con ustedes a través de este medio mucho más seguido a veces es un poco complicado por el trabajo y los cruces y todo, pero voy a intentar siempre estar al día, ¿sí? Ponerme al día con ustedes, como así, como diría un amigo. No se olviden, eh, si tienen algún comentario o alguna pregunta, yo puedo leer los comentarios y preguntas que le hagan ustedes a esta grabación. Y si no... A, incorpórense a la red que tenemos de abogados por un lado y la de estudiantes por otro y en el Telegram, que es, la, que es el medio de comunicación que acepta muchas más personas en un grupo. Así que amigos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Descansen todos.